0: Olá, pessoal, aqui estou eu de volta para falar com vocês sobre a CLT. Para quem não me conhece, eu sou o Zé Salatino, do Educa Cidadania. Sou pós-graduando em Direito Constitucional e servidor do Ministério Público do Estado. Bora falar sobre a CLT? Então venham comigo! A CLT, ou Consolidação das Leis do Trabalho, foi decretada durante o Estado Novo, no governo ditatorial de Getúlio Vargas, em 1º de maio de 1943, e recebeu esse nome de Consolidação porque unificou as diversas normas trabalhistas já existentes no nosso Brasilzão da década de 40. Existem divergências entre os estudiosos do tema sobre se a CLT teria inovado ou não no nosso ordenamento jurídico, ou seja, se a CLT teria apenas unificado as normas trabalhistas já existentes ou se ela teria também criado alguma norma que não existia na época. Mas isso é discussão para a academia. De qualquer forma... É unânime a posição dos estudiosos, no sentido de que o principal objetivo da CLT foi o de unificar as normas já existentes no nosso ordenamento jurídico, como a norma que previa o salário mínimo, as que determinavam os direitos de férias e as que previam a jornada de trabalho, dentre outras. Imaginem como era difícil saber quais os direitos do trabalhador lá na década de 40, quando não existia internet e as normas do direito do trabalho estavam todas espalhadas no nosso ordenamento jurídico. Pensem em um juiz no interior do nosso Brasilzão, lá atrás, sem a cópia de um decreto-lei. Como ele iria aplicar o direito? Aí é que está a importância da CLT. A unificação das normas já existentes no nosso ordenamento jurídico contribuiu para uma maior proteção dos trabalhadores, facilitando a identificação e aplicação dos direitos existentes na época. Já que a CLT reúne direitos e deveres dos empregados e empregadores, assim como alguns conceitos importantes para as relações de trabalho, Bora ver algum deles? Quem pode ser considerado empregado? Segundo o artigo 3º da CLT, é toda pessoa física que presta serviço de natureza não-eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Assim, para que alguém seja considerado empregado, deve preencher alguns requisitos. O primeiro é ser pessoa física. O segundo é que a prestação de serviço não pode ser de forma eventual. Ou seja, o empregado deve ter uma jornada de trabalho definida e contínua. Já o terceiro é que deve existir uma relação de subordinação entre o empregado e o empregador. Galera, relação de subordinação significa que o empregado deve obedecer às ordens do empregador, o que o pessoal do direito do trabalho chama de poder de mando do empregador, ou seja, o empregado não possui autonomia na sua atuação. O quarto requisito é que o cidadão deve receber um salário pelo serviço prestado. Por fim, o quinto requisito. A prestação do serviço deve ser de caráter pessoal, ou seja, na figura do empregado. O empregado não pode chamar um amigo ou um parente para prestar o serviço em seu nome. Deve ele executar o serviço pelo qual foi contratado. Outro conceito importante na CLT é a carteira de trabalho, que é o documento de identificação do trabalhador. Lá estarão seus dados pessoais e os dados do contrato de trabalho, como quem é o empregador, a data de início e a remuneração. Segundo o artigo 53 da CLT, quando a empresa pega a carteira de trabalho para assinar, ela tem até 48 horas para devolver ao empregador. Se ela passar desse prazo, ela então terá que pagar uma multa ao empregado. Já o salário mínimo é outro conceito importante previsto na CLT. Ele está no artigo 76 e também no artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal. Essas normas dizem que o salário mínimo é contra a contraprestação mínima que deve ser paga ao trabalhador, de modo a atender suas necessidades básicas e as de sua família, como por exemplo, alimentação, saúde, educação, moradia, transporte, previdência social, dentre outros. Pessoal, aqui um parênteses de novo, infelizmente a gente sabe que o valor do salário mínimo não atende a todas essas necessidades, atende no máximo a uma ou duas delas, infelizmente essa é a nossa realidade. Por fim, o conceito de licença-maternidade, segundo o artigo 392 da CLT, a empregada grávida tem direito à licença-maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário, em outras palavras, ela pode se ausentar do trabalho sem correr o risco de perder o seu salário ou de ser demitida. Zé, mas quando que a empregada pode pedir a licença maternidade? A resposta está no parágrafo 1º do artigo 392. Entre o 28º dia antes do parto até a ocorrência do parto. Esse é o período durante o qual, ou entre o qual, a empregada grávida pode requisitar a licença maternidade. Uma outra coisa galera, a empregada grávida também não pode ser demitida desde a ciência do parto, ou seja, desde o momento em que descobrem que ela está grávida, até 5 meses depois do nascimento da criança. Pessoal, sobre a CLT era isso, se vocês gostaram do vídeo, deem aquele joinha, fiquem à vontade para compartilhar com os amigos, para comentar aqui embaixo e voltem que eu espero vocês para uma próxima conversa. Um abraço e até lá!